0: Radio Nera Azzurra
1: Radio Nera Azzurra Radio Nera Azzurra Amala una nuova settimana di Amala sempre qui su Radio Nera Azzurra, sempre dalle 19 alle 20, sempre con Fabio Donolato. Mi dispiace per voi, oggi sono da solo, non c'è il Reca che salutiamo, mandiamo un abbraccio virtuale, a cui mandiamo un grosso abbraccio virtuale. Buonasera, ben ritrovati amici di Radio Nera Azzurra, chi ci ha seguito già da eh, Il Cielo e la Notte, da Social Media Club, chi si è aggiunto in questo momento e ci sta seguendo da Facebook per questa prima parte di trasmissione sulla nostra pagina in versione free, poi diventerà eh, oscurata solamente è disponibile per i sostenitori sulla nostra pagina Facebook ma ve lo spiego alla fine come eh, funziona il sostegno a Radio Nera Azzurra e un saluto anche a tutti quelli che ci stanno seguendo dall'app che trovate gratis su Google Play App Store da lì ci potete mandare dei messaggi su Whatsapp un po' sui temi che, stiamo, che tratteremo all'interno di, eh, di quest'ora di ma un po' anche per giocare con i nostri giochi immancabili all'interno eh, di quest'ora che diciamo è un po' l'ora dello stacco cioè se durante cominciamo bene ci sono le grandi battaglie tra l'apo de carlo gabriele borzillo gli ascoltatori le, i grandi approfondimenti del direttore poi magari c'è anche l'interista che va dentro la notizia va ad analizzare eh, e poi c'è il cielo e la notte che si gioca c'è tanti ospiti e eh, poi c'è social media club che è veramente una grande eh, un'infornata di informazione Qui ad Amala possiamo liberamente cazzeggiare Cazzeggiare ma anche con un po' di raziocinio, Perché c'è una scaletta, c'è un lavoro di preparazione C'è una serie di materiali che eh, possiamo mandarvi Proporvi anche per stuzzicare un po' la vostra voglia di comunicare con noi Aspettiamo i vostri whatsapp sia testuali che vocali Ad esempio sul tema del giorno possiamo mettere diversi ingredienti sul piatto Uno di questi è con la vittoria di ieri L'Inter ha riaperto il campionato e si candida per la vittoria del secondo scudetto di fila sì o no? Voglio capire quanta gente è salita sul carro dell'ottimismo già a partire da ieri sera ma anche stamattina perché se fino a ieri eravamo tutti lì a dire eh però abbiamo già sette punti di distanza rispetto al Milan e al Napoli quelli lì vincono sempre, non perdono mai invece noi ci, ci perdiamo sempre negli ultimi minuti, regaliamo i gol agli avversari, bibim, bim bim bam". e guarda, guarda un po' in un weekend cosa è cambiato, che quelle che, non vince, che vincevano sempre hanno perso entrambe, noi che eh, sì è vero abbiamo avuto dei blackout anche piuttosto importanti ieri però siamo riusciti a, reggere, a tenere botte. abbiamo segnato tre gol al Napoli in una partita sola che fino a quel momento in 12 partite ne aveva presi quattro e quindi già questo è una, è una impresa mezza, è una, è già una mezza impresa eh, direi però la cosa più importante è aver portato a casa i tre punti siete saliti sul carro oppure siete ancora lì indecisi se salire oppure no ci credete a questo secondo scudetto di fila oppure no mandateci messaggi su whatsapp potete farlo anche tramite i vocali poi abbiamo all'interno di quest'ora Delle incredibili, veramente delle incredibili storie dal mondo che sono venute fuori come i funghi, un po' po' perché sono di stagione ma veramente abbiamo abbiamo raccolto tante di quelle eh, storielle, notizie da da diversi paesi del mondo che eh, ci daranno modo di di chiacchierare amabilmente anche su quegli argomenti. Abbiamo due giochi, doppia chance per il chi ha segnato, per i fan del chi ha segnato oggi c'è una doppia chance, avremo modo di scoprire due autori di di due gol che sono accaduti casualmente entrambi il 22 di novembre che è la giornata di oggi, non nel 2021 ma negli anni precedenti eh, ovviamente andremo indietro di qualche anno per scoprire eh, chi ha segnato poi avremo una serie di dati e curiosità che emergono, che vengono a galla da questa tredicesima giornata di Serie A che ancora non si è conclusa si gioca eh, Verona-Empoli in questo momento stasera si giocherà eh, Torino-Udinese per chiudere il quadro della giornata poi ci affacceremo alla Champions avremo modo di farlo anche attraverso tutti i nostri speciali il nostro live match di mercoledì sera dalle ore 18 live qui eh, su Radio Nerazzur Vado, abbiamo ancora anche un paio di messaggi che erano rimasti in sospeso dalla, dalla puntata dei Social Media Club buonasera Fabio, ho notato che Vidal gioca meglio da titolare, a parte a Verona che da subentrante non mi piace quando entra la subentrante, ma caro ascoltatore che non ti sei firmato, io quello che mi chiedo, e quello che mi sono chiesto ieri sera l'ho chiesto anche eh, su Instagram nel post partita, è com'è possibile che l'Inter, chiunque metta in campo a partita in corso che siano dei giocatori che non sono dei titolari fissi, penso al gli Ardini di turno, al Sanchez, ma anche eh, penso che ne so, a un Dumfries. Che in questo momento è una riserva. Non è, è sicuramente un titolare. E quando entrano dei titolari come Geco ieri sera. O oh, chiunque entra dalla panchina riesce a fare pena, pena, entra in campo svogliato, entra in campo molle. C'è cioè chi entra in campo eh, troppo voglioso di fare alla fine si perde. Non riesco a darmi una risposta Anche in riserva ci pensavo dicevo, Ma com'è possibile che chiunque entra alla panchina Che sia un titolare, che sia una riserva Non riesca a rendere come invece farebbe dal, dal primo minuto eh, Partendo da titolare È una roba veramente da cui non, so, non ho dato una risposta Non ho capito se è una colpa Tra virgolette di Inzaghi Che non carica abbastanza Non tiene sul pezzo i giocatori della panchina Se è una colpa dei giocatori Che non, non riescono a ingranare Non hanno proprio la capacità di, eh, di Entrare nel, nella partita quando vengono schierati a partita in corso non riesco a capire se è veramente una questione di mentalità, una questione di, eh, di, di, di testa per, per quanto riguarda questi giocatori che entrano a partita in corso indipendentemente dal loro livello raramente entrano e, e fanno la differenza, l'unico, l'unico che ricordo in questo avvio di stagione è stato Correa Verona ma non so se eh, a questo punto è stata una roba estemporanea oppure effettivamente le qualità di Correa emergono anche quando entra a partita in corso, in altre occasioni non l'abbiamo visto sicuramente rendere come come aveva reso in quel di Verona Eh, a proposito invece di Ivan Perisic ci scrive eh, Paolo D'Acune un bel messaggio, eh, stavamo ragionando prima eh, con Andrea della Sala fcinter1908.it quale sarà, su quale sarà il, eh, il futuro di Van Se vale la pena eventualmente rinnovare eh, un giocatore del livello di Van oppure lasciarlo partire perché la richiesta economica, principalmente unita anche all'età anagrafica, in questo momento sono fuori dai target eh, dell'Inter. Eh, Paolo ci scrive: Per me, 5 milioni per due anni sono tutti da dare a Van Perisic, eh, c'è niente da, non c'è niente da calare. Al massimo, eh, sarebbe stato imbarazzante sentire che l'offerta per lui era sui 3 milioni, cioè al ribasso un po' come stava facendo eh, il Napoli con Insigne con cosa, si danno, eh, con cosa si danno ad altri? Con, per un titolare? Per, eh, per che cosa si dà ad altri? Questo non l'ho capita. Però c'è da considerare la sua integrità fisica ed, en- ed energetica. Non è un vecchiotto di due, eh, di due anni fa. Eh, Valla grande eh, lo sono ad esempio Gecco e Kolarov che ormai sono arrivati al limite. E cosa costa prenderne uno al suo posto di pari livello? Ha messo un po' tutto sul tavolo, eh, Paolo. A volte ho fatto fatica nel corso della lettura del messaggio a capire. Però cerco di assumere, allora lui dice piuttosto che spendere soldi per un altro interprete del ruolo che non sai neanche cosa vai a prendere, dai 5 milioni all'anno per altre due stagioni a Ivan Perisic e tagli la testa al toro perché comunque è uno di quelli su cui farà affidamento anche dal punto di vista atletico, a differenza magari di un cieco di un Kolarov che eh, si vede che sono a fine corsa, anche se Ceco comunque ha dimostrato di essere ancora una, un validissimo interprete del, eh, del ruolo attraverso Whatsapp ci potete mandare anche i vocali, sentiamone uno, vai una sì, sera a regione azzurra allora semplicemente e così, chi quando chi esce Barella da, si spegne eh, la luce il centrocampo si abbassa Napoli, perdiamo di potenza, di grinta, di velocità e chi entra al posto di Barella di Napoli, eh, passeggia eh, quindi idem con l'autoro Martinez cioè, quando esce questa gente Napoli, onda, si abbassa il livello chiaramente la colpa è della panchina, non abbiamo una panchina adeguata speriamo che i titolari vanno avanti sempre che quando esce Barella e speriamo mai stelle si stelle le fermi Brozovic ah, si cala di brutto comunque 8. 8. Cialanoglu Strati sta veramente ritornando a quello dei tempi d'oro del Milan quindi godiamocelo, ciao ragazzi forza i tempi d'oro del Milan di Ivan Pesci di Akan Cialanoglu Davide Davide Agostino, credo che siano caduti i capelli mentre che andava questo vocale però effettivamente per è un Cialanoglu sicuramente più inserito all'interno del dello schema dell'Inter più utile ieri a un certo punto mi, mi è sembrato cioè, ho pensato intorno al 25esimo quando ha segnato il rigore, ho detto questo è il primo pallone che tocca eh, Celanoglu da, da quando è iniziata la partita, il che non è per forza una cosa negativa, eh? anzi cioè, se dovesse toccare un, un, un pallone a partita e, e segnare oppure dare un assist agli avversari va bene così è stato un giocatore Celanoglu cioè, ieri si era giocato una partita in cui ha saputo anche nascondersi tra virgolette, perché non è che è stato visibile eh, in tutto e per tutto, non ha dato impressione di voler a tutti i costi avere il pallone tra i piedi, il che non è neanche una cosa eh, una cosa sbagliata eh. quando magari non sei al 100% della forma fisica cercare di straffare il più delle volte poi eh, ti espone dei rischi inutili Danilo ci scrive su eh, su Facebook Buonasera, la questione dei giocatori che entrano dalla dalla panchina eh, in in partita in corso e non rendono come titolari potrebbe molto sicuramente essere eh, perché ovviamente devono ancora entrare in partita e possibilmente quando stanno per entrare in partita termina il match, si va bene però a questo punto cosa facciamo li metti subito tutti inizio secondo tempo perché hanno bisogno di tempo per, per riscaldarsi anche in altri anni c'era la possibilità c'è sempre stata la possibilità di fare eh, dei cambi a un quarto d'ora 20 minuti dalla fine questi giocatori però ragazzi cioè, io non credo che dei professionisti abbiano bisogno del rodaggio di 10 15 20 minuti prima di, eh, di entrare a pieno nel match altrimenti a questo punto tieni in campo quelli che ci sono perché se quelli dalla, dalla panchina entrano e non rendono rischiano di diventare quasi più dannosi intanto grazie Danilo eh, do la possibilità anche andrei con la prima manche del nostro chi ha segnato eh, di, questo, eh, di, di questa giornata, stavo dando un'occhiata anche al messaggio di, di Paolo che ci, ci risponde alla, alla lettura del suo messaggio di prima, esatto, hai capito il senso nonostante il messaggio pasticciato, non ti preoccupare Paolo, eh, ti, eh, mi, ci, mi ci riconosco il più delle volte, eh, quando vedo dei messaggi del genere, Dico, a volte li scrivo anch'io così, non, non capita veramente a tutti andiamo con la prima manche del chi ha segnato di quest'oggi, vi ricordo brevemente il regolamento, As Ascoltiamo un gol del passato dell'Inter, naturalmente il marcatore è criptato, è nascosto, è censurato, voi dovete essere bravi a riconoscere chi ha segnato questo gol, che partita era, se volete darci più informazioni possibili lo potete fare tramite eh, un messaggio su Whatsapp, in palio per chi ci scrive, per chi ci darà la risposta più veloce, una maglia di Radio Nerazzurra nuova di pacca, andiamo con il primo che ha segnato di quest'oggi.
0: Palla fuori per Ravernock, litiga un po' con la palla, poi la fa sua, avanza, arriva ai 25 metri, carica il destro, che il gol, gol gol, gol gol, il gol, gol! gol, destro, gol, il gol, carica gol, destro, gol, il gol, destro, carica il destro, destro, No, ragazzi, guardatelo là, là dove si aridano i nemici dell'Igiene, nell'angolino alto, lui che è uno preciso e pulito, la va a mettere imprendibile. Questo colpo di esterno destro, bellissimo, all'incrocio è qua. Belardi deve dire minchino
1: di fronte al capitano della nazionale, non neanche tanto angolato. Eh. Allora... Scarpini parte con un entusiasmo mh, piuttosto alto Era il gol dell'1-0, sentite anche l'atmosfera di San Siro Un gol praticamente inaspettato per la modalità in cui è arrivato dal giocatore che l'ha segnato Il capitano della nazionale Quali nazionale non lo so, cioè adesso dovete essere voi bravi a riconoscerlo In porta dall'altra parte c'era Belardi E Per i fanatici degli almanacchi, delle, eh, delle raccolte di figurine Sicuramente avrà in mente eh, che maglia ha vestito Belardi è una partita che l'Inter ha fatto fatica a sbloccare ma che poi è riuscito a, eh, a dilagare è riuscito a vincerla con un, grandissimo, eh, con, un, con un risultato piuttosto ampio con il primo gol segnato da un giocatore che non è stato un bomber nella sua carriera perché non ha mai segnato tanti gol avrà segnato boh, uno o due a stagione ma di solito li riusciva a segnare da azioni di calcio d'angolo da, da calci piazzati, di testa, con eh, gli inserimenti ma questo da 25 metri con un, un tiro di destro di esterno destro che va a finire praticamente prima sembrava l'incrocio dei pali, poi sembrava un po' più centrale, però comunque un gol fuori dalla norma, dalle regole eh, a cui ci ha abituato questo giocatore, chi ha segnato questo gol, risposte su Whatsapp con l'app di Radio Nerazzurra, vi do un indizio, un giocatore non proprio amatissimo dal pubblico nerazzurro, sia quando vestiva la maglia dell'Inter, ma soprattutto dopo che è andato via, perché è è andato in una squadra che contro cui c'è una rivalità veramente atavica, eh, vecchissima, non è Dejan Stankovic, mi spiace eh, caro amico che c'è scritto su Whatsapp Stankovic, non è proprio lui, e poi non si scrive così Stankovic, dai ragazzi, Cioè, va bene tutto il corretto, però Stankovic è scritto Stan c h o v c dai, è più facile scriverlo con la K, dai, adesso vi fate fare il precisetto a tutti i costi, sentiamo un vocale poi ci fermiamo un attimo.
0: Ciao a tutti, Peppe Caprio da Cusano Mutri. Eh, io penso che Inter Napoli potrebbe essere come Inter Juve dell'anno scorso la partita della svolta. Spero di non sbagliarmi e eh, forza Inter per mercoledì che sarebbe di vitale importanza vincere e passare il turno con una partita in meno, così vai a Madrid con la testa libera. E,
1: senza, e affronti le partite di campionato in modo, in modo più tranquillo e sereno Ciao a tutti, amala! Guarda Peppe, io non sono d'accordissimo perché secondo me non può essere paragonata a inter dell'anno scorso perché con la Juventus non, non vincevi da tempo in memore quindi era importante vincere anche per dare uno strappo al campionato in questo momento hai dato sì una, uno strappo alla classifica, hai rosicchiato dei punti lì davanti che era fondamentale farlo il vero Inter-Juve di quest'anno è inter Shakhtar. se l'Inter dovesse vincere con lo Shakhtar e magari contemporaneamente il Real non perdere con lo Sheriff, cosa che è molto molto plausibile che non perda il Real contro lo Sheriff, ma che l'Inter vinca contro lo Shakhtar e strappi con una giornata di anticipo il pass per andare agli ottavi di Champions, quello ti fa fare un salto di, di mentalità e di, ti sblocca dal punto di vista mentale, visto quello che è successo negli ultimi anni di Champions, quindi magari non Inter-Napoli come inter l'anno scorso ma Inter-Shaktar come Inter-Juve, sì, quello potrebbe veramente dare eh, gas un po' alla, a tutta la squadra a livello di, eh, di mentalità. Bravi, sta, vedo che stanno arrivando un po' di, eh, di messaggi, un po' di risposte al nostro primo che ha segnato di oggi non è nemmeno Burdisso che è vero non ha mai segnato eh, tanti gol se li ha fatti li ha segnati su calcio piazzato però vedere un Burdisso che tira da, da metà campo dalla tre quarti e la mette all'incrocio dei pali questo mi sembra un po' esagerato era esagerato anche quello che ha segnato però Burdisso mi sembra più esagerato ancora Saverio da Milazzo Sedorf no Sedorf, no, perché era uno dei suoi colpi. Cioè, ci ha fatto bene con noi con la nostra maglia. Ricordiamo con Juve 2 a 2 con due, eh, le due mine di Sedorf. Ci ricordiamo anche diversi derby in cui Sedorf ai noi con la maglia del Milan, ce l'ha messa proprio in, in quel posto là, come diceva Scarpini, là dove si annidano i germi, i batteri. Le... Adesso non mi ricordo che, che termine aveva utilizzato, ma fa poca differenza. È un altro giocatore, un altro giocatore che poi, una volta che è andato via, abbiamo odiato, poi l'abbiamo lodato anche perché, capitano con la sua nazionale, ha regalato una bella gioia, una bella pagina di, eh, di sport che tutti noi più o meno, chi ha la mia età ma anche quelli più, più grandi, forse solo i più piccoli, si ricordano un po' sbiadita perché eh, effettivamente hanno, eh, hanno eh, passato troppo poco tempo, magari erano troppo piccoli per rendersene conto, però dai, è quel giocatore lì, adesso appena rientriamo vi diamo la soluzione, appena rientriamo avremo il primo e unico ospite di questa puntata, Arturo Di Napoli con lui, torneremo su eh, Inter Napoli, lui tra l'altro ha vestito adesso vado a controllare, mi pare che abbia Vestito anche la male del Napoli. Io sono andato un po' alla cieca oggi. Ho detto: Chiamiamo Artù, che eh, ha sempre cose interessanti da dire. Voglio sentire da lui cosa si aspettava, cosa ha visto ieri con, eh, con questo internapoli, questa vittoria per 3-2. E chiederò quello che ha detto Peppe, se effettivamente Può essere stata la, l'Inter di Juve di quest'anno e Inter Napoli, ma non lo so. Oppure se la Champions sarà l'e- quello, l'e- l'elemento che sbloccherà definitivamente eh, l'Inter di quest'anno. Ci fermiamo anche su Facebook, però potete diventare sostenitori. Con 4,99€ al mese potete eh, seguire tutte le nostre trasmissioni live, anche in versione video, da Facebook. Cliccate in alto a destra al tasto e divento sostenitore, seguite tutte le istruzioni. La vostra fedeltà poi verrà ripagata. Tre mesi di sostegno valgono una maglia di Radio Nera azzurra, sei, una festa di Radio Nera Azzurra, 9 l'intervista in cui ci racconterete la vostra passione per l'Inter che manderemo naturalmente in onda qui su Radio Nera Azzurra. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco, seconda parte di Amala. Eccoci, seconda parte di Amala, sempre lunedì 22 novembre 2021, non è cambiata la data, siamo rimasti nello stesso giorno in cui è iniziata questa trasmissione, infatti siamo praticamente al giro di Boa, ben trovati, Fabio Donolato con voi, senza Cristian Recalcati, ma con un ospite, graditissimo, un gradito ritorno qui a Radio Nera Azzurra, Arturo Di Napoli, ciao Re Artù.
0: Ciao ragazzi, buona, buonasera a tutti e, e buona un abbraccio a tutti i tifosi dell'Inter
1: intanto ti chiedo come stai cosa stai combinando in questo momento
0: ma guarda sto bene eh, lavoro molto con, con i giovani sempre su, sui campi di calcio e io adesso sembrerebbe che Qualcosa si muovi anche per, a livello personale per una panchina, insomma, incrociamo
1: le dita. Ah, bene, allora, dai, ti facciamo un grosso in bocca al lupo nel caso dovesse andare in porto questa nuova avventura. Allora, Arturi, avvolgiamo Grazie. un po' il nastro, eh. torniamo indietro di 24 sì. ore. Che Inter Napoli hai visto? Il tuo giudizio è un po' sulla partita?
0: Ma guarda, ho visto un, due squadre innanzitutto che, che giocano veramente un buon calcio aggressivo è stata una partita molto bella ma soprattutto giocata molto bene da, dall'Inter se andiamo a vedere un po' il Napoli degli ultimi, degli ultimi periodi insomma è una, una squadra equilibrata che ha subito veramente pochi gol e farne tre insomma vuol dire che l'Inter sta trovando la, la strada giusta insomma sia anche in fatto di equilibrio
1: beh il fatto che comunque prima della partita avvicinandoci noi facevamo questo ragionamento il miglior attacco quello dell'Inter del campionato contro la miglior difesa e di solito vince il pareggio il pareggio a momenti arrivava perché l'Inter alla fine riesce sempre un po' a complicarsi la vita da sola ma pensi che effettivamente gli ultimi minuti di di sofferenza sia stati merito del Napoli o demerito dell'Inter?
0: beh credo che gli ultimi minuti sono sempre di, di, di preservare il risultato e la squadra naturalmente che, che deve recuperare e spingere un po' di più, io credo che ci sia un po' dell'uno e un po' dell'altro, ma uh, alla fine io credo che, che se Mertens uh, insomma, pareggiava non era proprio un risultato giustissimo perché a me all'Inter è piaciuto molto. Mm.
1: Senti, ti chiedo da, da ex attaccante, un giocatore come Geco che entra partita in corso, della sua esperienza, della sua capacità anche di leggere le situazioni, ma come cavolo fa a commettere un errore così ingenuo in occasione del gol del 3-2 del Napoli?
0: Ma guarda, eh, entrare in, in corso è già complicato per, per, per sé, insomma, qualsiasi ruolo, qualsiasi calciatore, insomma, anche se. In una, in una, come caratteristica alcuni calciatori ti cambiano proprio la partita ma entrare non è assolutamente facile mm. e soprattutto per uno che ha una sua struttura fisica dove per è un diesel quindi per carburare è chiaro che si mette un po' più degli altri io credo che sia dovuto solo, solo a questo insomma
1: beh ma poi anche gli altri che è stato un po' un, un comune denominatore di questo inizio di stagione dell'Inter il fatto che chi entrava dalla panchina che fosse una riserva che fosse un potenziale titolare come ad esempio eh, Edin Dzeko non riesce a rendere non riesce a cambiare le sorti della partita anzi diventa quasi un, un punto di demerito un elemento di complicatezza delle partite dell'Inter e mh, alcuni ascoltatori ci dicevano "E eh, però se tu fai entrare un giocatore Giocatore a 15-20 minuti dalla fine è normale che non ha tempo di ambientarsi ma io non ci credo questa cosa perché abbiamo visto nella storia tantissimi giocatori entrare a partita in corso ed essere utili oppure addirittura cambiarle le partite è una questione mentale secondo te questa eh, dei subentranti dell'Inter che spesso non riescono a rendere come ci si aspetta?
0: Ma credo che subentrare te lo dicevo prima è complicato, è complicato, a me è capitato più volte di subentrare, me sono un insomma, un un His karate lessons might not turn him into a black belt. And even after band camp, he might not be the greatest musician.
1: Allo stand 4. Scusi, sono in fiera. Ma non ho chiamato il ristorante? Sì, certo. Con Timo Ufficio ovunque sei, non perdi neanche una telefonata di lavoro. Rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone e decidi tu quando essere raggiungibile ovunque, in modo semplice e smart. Vai nei negozi Timo team su teambusiness.it.
0: Quindi per me entrare in una partita in corsa era molto più, più semplice perché vivevo di guizzi. Vivevo di, mm. mh, ero un istintivo quindi. Eh, potevo essere anche come caratteristiche portato a, a, a anche a cambiare il corso della, della gara, e mi è capitato tante volte anche di, di deciderla, quindi, ma credo che eh, in, nel caso proprio eh, nell'intissimo della cosa, Dzeko eh, eh, car- come caratteristiche eh, è un, è un insomma mm. quindi le sue caratteristiche sono Tipo da di diesel ha tempo di ambientarsi, sono d'accordo per quanto riguarda Geco eh, non ha il tempo proprio materiale di, di ambientarsi almeno che, almeno che tu non fai una partita di assalto, allora in quel caso l'attaccante è, è più chiamato in causa rispetto mm. a fare una partita difensivistica, eh, come l'ha fatto poi l'Inter quando è entrato Geco sì. ha, ha cercato più di mantenere il, il risultato, quindi è chiaro che l'aspetto proprio mentale della squadra è diverso, insomma, quindi eh, io credo che sia anche quello un una, una concausa ecco.
1: ti ha convinto la coppia titolare Lautaro Correa di cui comunque abbiamo parlato tanto, compagni nazionale con la maglia del biseleste hanno giocato più volte insieme, però all'Inter un po' per gli infortuni un po' anche per le situazioni non, abbiamo, non le avevamo mai visti praticamente insieme eh, dal primo minuto che, che giudizio vuoi dare di Lautaro e Correa ieri sera Ma a Napoli? Lei.
0: Io credo che, che possano coesistere, assolutamente sì è un modo completamente diverso di, di intraprendere la squadra cioè anche tatticamente Inzaghi, ne sono mi sicuro, ne sono certo ha preparato la gara in maniera diversa da, da come se, se potesse essere un, il dieco della situazione o il Lukaku come l'anno scorso i meccanismi proprio di, di, di funzionalità rispetto a, a, a giocare con uno alto e uno basso e questo, però io li ho visti molto bene, si sono cercati ma quando ci sono due calciatori che hanno grandi doti tecniche io credo che faranno fatica a non coesistere quindi eh. questa è, una, è un'alternativa che Nzaghi ha assolutamente nel, nel suo arco e lo, può, e lo potrà anche a gara in corso Durante, le, durante il campionato di Proporla, perché a me è piaciuta molto
1: Artuti. ti faccio una doppia domanda su Correa perché Inzaghi ieri in conferenza stampa eh, imbeccato un po' da, dai colleghi giornalisti ha definito la, la, la stagione fino a questo momento di, di Correa eh, Non è no, impossibile da dire ingiudicabile perché qualcuno, qualcuno ha detto no ma Correa fino a questo momento è stato ingiudicabile eh, da quando è arrivato all'Inter invece Inzaghi ha detto ragazzi comunque ha segnato due doppiette, ha dato il suo contributo oggi cioè ieri contro il Napoli ha fatto vedere le sue qualità quindi secondo Simone Inzaghi non è ingiudicabile chiedo eh, a te se sei d'accordo con Simone Inzaghi oppure se dobbiamo aspettare ancora un po' per vedere il Correa che avevamo ammirato con la maglia della Lazio e se effettivamente riconosci in Correa qualche qualità del Arturo di Napoli calciatore?
0: Eh, beh, intanto de- devo dirti che, che Inzaghi lo conosce alla perfezione e, e sa quello che può dare questo, questo ragazzo Noi siamo abituati a vederlo alla Lazio dove è davvero è incantato eh, Io credo che lui stia facendo il suo percorso e io credo che a livello di pressione ma anche a livello proprio di, di obiettivi tra Inter insomma ci sono delle, delle differenze quindi anche normale insomma far fatica rispetto magari quando eri eh, un leader che lasciami passare questo termine a, alla Lazio, però è un giocatore che a me davvero eh, fa impazzire perché cambia, può cambiare le sorti di una di una gara, da rompi gli equilibri, eh, salta l'uomo, insomma. Se diventasse anche eh, più disciplinato diciamo, a livello difensivo, io credo che questo insomma, in futuro può, può essere davvero un, un'arma micidiale per, per l'Inter E un po' nelle mie caratteristiche ce l'ha, insomma, mm. quello che quantomeno a livello difensivistico insomma, siamo sulla stessa onda, insomma, che a me non piaceva molto difendere.
1: Beh, però dal punto di vista della, della, della fase offensiva, della, della capacità di gestire il pallone, in quel, da quel punto di vista ti ci ritrovi, ti, ti ci riconosci oppure no?
0: Ma Sì, sì perché sono, eh. sono quei giocatori che ti danno la possibilità di, di far respirare la squadra, sono quei giocatori che ti danno la superiorità numerica, ci sono quei giocatori che quando la difesa eh, è, è in difficoltà lui è capace di, di, di tenere palle, di preoccupare la difesa avversaria, quindi su questo mi ci vedo molto, hai ragione, su questo è, veramente sono caratteristiche molto
1: similari. Oh bene perché stavo cercando una, un titolo da rilanciare per le testa No sto scherzando però <ride> Una chiusura così No volevo chiederti un'ultima grazie, cosa grazie. Prima di, di uscire eh, Di lasciarti andare grazie. C'era qualcuno che ci scriveva Qualche ascoltatore che ci diceva Ma eh, questo Inter-Napoli secondo me è un po' come Inter-Juve dell'anno scorso Ovvero la partita che ti sblocca un po' la stagione Io ho detto secondo me no Perché comunque col Napoli era, era importante vincere Hai accorciato ma non è che hai dato uno strappo al campionato L'anno scorso è stato dato lo strappo al campionato Dopo quell'Inter lì, da lì è stata una fuga praticamente Secondo me potrebbe essere più l'Inter dell'anno scorso, quest'anno è Inter Shakhtar di mercoledì Dovessi trovare subito la vittoria e la qualificazione alla Champions Secondo me lo scatto psicologico lo faresti veramente in quell'occasione, non tanto ieri sera Sei d'accordo oppure pensi che siano due, eh, due pianeti completamente diversi?
0: Io credo che, che sono due spinte, due spinte, perché poi dopo io credo che i, i risultati generano entusiasmo, generano consapevolezza nei propri mezzi, si è più liberi, non, non si lavora con l'assello di fare il risultato a tutti i costi, io credo che la vittoria contro Napoli abbia dato una un, un colpo adrenalinico a tutto, a tutto l'ambiente soprattutto il Napoli altrimenti prima sì, in comunque anche in maniera meritata l'Inter ha giocato alla pare quindi questo crea secondo me grande consapevolezza nel senso che l'Inter se la può giocare con tutto con tutti e è, è chiaro che deve trovare il, il, il giusto equilibrio e è quello contro lo che secondo me può dare quella svolta eh, importante e decisiva che mi auguro perché credo che l'Inter stia facendo il suo percorso non dobbiamo dimenticarci che, che abbiamo cambiato allenatore, per quanto io stimo veramente Inzaghi, ma non ha l'esperienza di Conte, ma alla Lazio eh, Simone ha fatto delle cose pazzesche, quindi merita assolutamente tutto l'appoggio di tutto il popolo nerazzurro Ma credo che eh, l'Inter, se trova quella consapevolezza in più, eh, insomma, potrà fare grandi cose. Insomma, è andato via a insomma eh, Io credo che l'Inter... Eh, pur cambiando eh, insomma si si sta ritrovando e questo vuol dire che c'è grande eh, competenza, che c'è grande Programmazione, quindi io credo che l'Inter stia sulla, sulla strada giusta.
1: Arturo Di Napoli, ti ringrazio come sempre. Ti saluto, Forza Inter e in bocca al lupo per tutto. Sempre, bravo, un Grazie. abbraccio. Grazie ciao, a Arturo che è stato con noi qui a Radio Nerazzurra. Il Verona, appena passato in vantaggio, gol di Barac 1-0. Siamo al cinquantesimo, appena iniziato secondo tempo. Bel gol, bella azione sulla sinistra, colpo di testa di Barac che batte Vicario. Quindi, Verona 1 e Empoli 0 per gli appassionati di Fantacastro. Informazione per gli appassionati di Fantacastro. Questa. Non c'è altro modo eh, per definirla. Assist di Lazovic, colpo di testa di Barak, inserimento da dietro e gol dell'1-0. Abbiamo detto fin troppo di questa partita. Diciamo invece chi ha segnato quel gol là, quello che abbiamo eh, fatto sentire in apertura. Vai, Davide.
0: Palla fuori per Cannavaro. litiga un po' con la palla, poi la fa sua. Avanza,
1: arriva ai 25 metri, carica il destro. Canavaro, tira
0: gol. gol, 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 gol,
1: ragazzi. gol, gol. Ha segnato, ha segnato Fabio Cannavaro con un tiro di destro da 25 metri dalla tre quarti. Era un inter Regina del 22 novembre del 2003, 2003. Cannavaro trova il gol della domenica. Non so se fosse domenica col 22 di novembre, dove andare a vedere. però eh, ha trovato veramente un gran gol. Un gol che nessuno si aspettava, nemmeno i difensori del, della Regina, nemmeno il portiere Belardi, che probabilmente si è fatto anche un po' sorprendere da questo colpo eh, di esterno destro di, di Cannavaro. Che valeva l'1-0 in quellinter che poi finirà 6-0 per noi una partita in cui hanno segnato praticamente tutti, eh, chissà ci fosse stato il reca qua eh, si sarebbe strappato i capelli che non ha, Ti leggo, vi leggo i marcatori, Cannavaro al 34esimo poi Martins al 43esimo secondo tempo poi tutto in discesa con Van der Meide 3-0, Farinos 4-0, Julio Cruz 5-0, Babovieri eh, al 75esimo per il 6-0 definitivo Regina con eh, Colomba in panchina, in campo c'erano giocatori eh, il portiere Belardi, Falsini, Franceschini, Sottil, Giranec, Giranec me lo ricordo benissimo, Baiocco, Paredes, Tedesco, Martinez, Ciccio Cozza e Davide Di Michele, invece eh, l'Inter era quella di Zaccheroni con toldo in porta, difesa 3, Cordoba, Dani Cannavaro, Zanetti, Zanetti perché c'era Javier e eh, Cristiano a centrocampo, Lamouchi, Pasquale, Vandermeide Vieri Martins il triente offensivo vabbè eh, quella regina lì comunque era una squadra sicuramente non la miglior regina possibile eh, che va giocato in Serie A abbiamo vinto 6 0 anche facendo giocare la Mushi titolare che salutiamo e abbracciamo fortissimamente Mario da Trieste il più veloce a mandarci il messaggio con la risposta bravi tutti a parte quelli che hanno sbagliato ce ne sono diversi eh, di, eh, di nostri ascoltatori che non hanno indovinato il gol di Carnavano. ma ragazzi lo ammettiamo siamo stati un po' dei, eh, dei caini c'è cioè, qualcuno che ci scriveva. Eh, Recoba Empoli Inter no non è poi di destro avete mai visto un tiro anche solo un tiro non un gol un tiro di Recoba di destro io no Simone da Ravenna Veron no era Cannavaro eh, qualcun altro ci aveva proposto beh i vari Stankovic Burdisso che abbiamo letto prima Cannavaro invece poi ce l'ha scritto anche Michele bravo, è stato più il, uno dei primi a mandarci ma non più bravo di Mario che ci ha scritto per primo, eh, se Michele e tutti gli altri vogliono rifarsi c'è una seconda manche, quindi io manderei la seconda manche del chi ha segnato di quest'oggi e poi ci fermiamo vai Adriano arriva sul pallone in mezzo a due Adriano di forza, arriva Ibra e poi e... E qua necessitano gli indizi perché l'audio è molto molto breve, voce di Fabio Caressa, c'è Adriano, c'è Ibrahimovic, quindi più o meno eh, a livello temporale riusciamo a collocare questo questo gol. Un tiro di Ibrahimovic sporco che viene spinto in porta da un giocatore a corrente, naturalmente in maglia nerazzurra, segnato contro una squadra che veste di bianco-nero, segnato a San Siro, avete sentito il boato, il gol dell'1-0 che sarà anche il risultato finale. Vi do un indizio che vi aiuta se avete voglia di andare a scartabellare sull'internet o sugli almanacchi se siete eh, analogici, era il 22 di novembre del 2008, che partita si giocava, chi ha segnato questo gol? Scriveteci su Whatsapp la soluzione e avrete la possibilità di portarvi a casa eh, la maglietta di Radio Nera Azzurra e tra l'altro tra poco appena torniamo abbiamo una serie di dati e curiosità anche piuttosto inutili ma curiosi, da, eh, curiosità, eh, d'altronde cosa, eh, cosa, cosa pretendi, sulla tredicesima giornata di Serie A perché ci sono stati un po' di numeri, un po' di, eh, di cose che sono accadute che vi vogliamo riproporre e poi c'è l'incredibile Love Story a cui Davide Ragostino si è appassionato tantissimo in quel di Birmingham, Spawn Villa è successo veramente di tutto, ve lo spieghiamo tra poco, ve lo raccontiamo tra poco qui su Radio Nero Azzurra con l'ultima parte di Amala, restate lì. Ben ritrovati, ultima parte di Amala conduzione in solitaria, in assenza del Reca che tornerà domani, punto di domanda speriamo proprio di sì, altrimenti ve lo potrete gustare durante il live match di mercoledì, abbiamo 10 minuti da riempire, Davide eh, abbiamo lanciato il secondo chi ha segnato di quest'oggi, sto dando un'occhiata ai messaggi degli ascoltatori con le risposte vabbè questo era abbastanza facile, era abbastanza facile, l'hanno già beccato tutti, quindi non possiamo che mandare la soluzione, così diciamo anche due parole su questo giocatore qui sentiamo sentiamo Adriano arriva sul pallone in mezzo a due Adriano di forza arriva Ibra Questo, questo è il vero gol di Sulle Montari Questo è il gol di Muntari, dai, dai Davide anche tu che... Cioè questo è il gol di Muntari, Non quello che avrebbe segnato il 25 di febbraio del 2012 Ovvero quattro anni dopo contro, Sempre contro la Juventus Sempre a San Siro ma con la maglia del Milan Che avrebbe cambiato un po' la storia dell'ultimo decennio di, eh, del calcio italiano No 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 era questo il gol di Muntari, Quello segnato con la nostra maglia nerazzurra Inter Juve del 22 di novembre del 2008 8, ce ricordiamo col gol, è arrivato così, non dico quasi per caso, ma è arrivato dopo questo tiro di Ibrahimovic strozzato che fa tutta l'area di rigore, passa davanti alla porta difesa da Manninger, arriva Montari che colpisce a sua volta male con il sinistro ma la mette all'angolino e diventa il gol dell'1-0 che sarà il risultato finale di quell'Inter-Juve, Inter in campo con Giulio Cesar tra i pali, Mai con Materazzi, Samuele Maxwell in difesa, Zanetti cambia su Montari a centrocampo, Stankovic dietro a Ibra, Adriano, attacco di, eh, di peso, di, di un certo peso specifico. In panchina, José Mourinho, dall'altra parte, non la Juventus migliore. Della sua storia per frattempo mi sto strozzando Leggendo anche Guardando i nomi Manninger Tra i pali Rassente Buffon Griger Alle Grottaglie Chiellini Molinaro Marchionni Sissoko Tiago Nedved Del Piero Mauri. In panchina C'era Claudio Ranieri eh, Possiamo dire la, Una delle partite Più brutte Della storia del calcio A me è capitato Qualche mese fa Ricordo Che eh, fo- L'avevano mandata In onda Su Sky eh, Non so se era una settimana In cui c'era l'interview E quindi facevano vedere Tutti gli interview Del passato Ragazzi Uno spettacolo da brividi, ma da una parte e dall'altra, cioè due squadre che non avevano un briciolo di gioco, palla lunga, lanci lunghi a sperare che qualcuno la prendesse, veramente uno spettacolo osceno, dopo dieci minuti eh, ho cambiato perché non ce la facevo più, ho detto ragazzi ma come facevamo a dire che lì, no, lì non abbiamo mai detto che, che giocasse bene con Giuseppe Murino in panchina, però quella roba lì era, era veramente una partitaccia di quelle livelli, bravi 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 tutti quelli che ci hanno mandato le risposte esatte, leggo eh, un po' di nomi, Roberto Alessandro, Saverio, Daniele. E Tutti che hanno beccato questo gol Anche Luigi D'Alissone Bravo Luigi, più veloce Sei stato tu questa sera Andiamo con le nostre, eh, le nostre curiosità di, di giornata Lo sapete che, anzi lo sai che Caro Davide D'Agostino Facciamo un po' come eh, Pedulla e Criscitiello su Sport Italia Lo sai che Zlatan Ibrahimovic A 40 anni, un mese, 17 giorni, due giorni fa Ha segnato la doppietta più vecchia della Serie A Battendo Francesco Totti che aveva segnato una doppietta in Roma-Torino a 39 anni, 6 mesi 24 giorni e ora Zlatan punta alla tripletta più anziana della Serie A perché quello che detiene il record è il signor Rodrigo Palacio, che l'anno scorso a 31 anni e rotti, adesso non sto a dirvi il mese del giorno anche perché non ce li ho sotto mano, aveva segnato una tripletta proprio con la Fiorentina, quindi chissà che magari Zlatan non abbia questo, eh, questo obiettivo, peccato che poi i due gol segnati sabato sera alla fine sono serviti a niente perché c'era Tata, c'era Teo che hanno fatto la fricolazione. Tatona. Prima doppietta di un classe 2003 in Serie A, Felix affena che ha segnato i due gol che hanno fatto vincere la Roma contro il Genoa. Oggi è uscito il video di Giuseppe Mourinho con questa busta di Balenciaga tutta dorata, una roba, una cafonata incredibile perché il ragazzo appunto aveva chiesto, aveva fatto, anzi Murigno aveva fatto la promessa al ragazzo se segni ti regalo un paio di scarpe non so perché l'ho fatto con l'accento genovese male però eh, questa è un po' la storiella che ci portiamo a casa da questa, eh, da questa giornata di Serie A ma c'è un altro dato che invece riguarda anche l'Inter, eh, perché Perisic ha segnato, guardate un po', al minuto numero 44 di Inter-Napoli il gol del 2-1, quello del sorpasso il suo gol numero 44 in Serie A, avesse vestito la maglia numero 44, quella che aveva pie- finché eh, non l'ha vestita poi in Nainggolan, sarebbe stata la chiusura del cerchio perfetta, invece no, invece ha segnato con la 14, ma ha segnato il 44esimo gol in Serie A, proprio al minuto 44 vedi la cabala, Zapata Duvan Zapata segnato contro lo Spezia la trentesima squadra su 31 affrontate in Serie A Livorno l'unica risparmiata incrociata due volte nella stagione 2013-2014 quando giocava nel Napoli e non era lo Zapata che che conosciamo in questi questi anni era uno Zapata molto molto acerbo alla faccia di quelli che dicevano io ho visto un po' la partita contro lo Spezia Zapata incontenibile eh, con la maglia dell'Atalanta alla faccia di quelli che dicevano tipo quello che solitamente qui alla mia sinistra recalcati che Zapata eh, avrebbe Praticamente ha fatto la comparsa all'Inter, ma... Io non credevo nella possibilità che l'Atalanta si, si, si privasse del suo attaccante titolare Così ad occhi chiusi ah, Perché l'Inter ha venduto Lukaku Allora noi eh, ci, ci eh, vendiamo zapata Senza, eh, senza battere ciglio Io penso che l'Atalanta non l'avrebbe mai venduto Ma se fosse venuto all'Inter Avrebbe fatto più che comodo Un giocatore come Duvan Zappata Ultime due curiosità Prima di affrontare l'incredibile love story In quel di Birmingham Prima doppietta per Bonucci in Serie A Che eh, fino a questo momento Faceva parte di, una, eh, di un club di giocatori Adesso cerco di spiegarla in modo più è semplice possibile, quei giocatori che avevano segnato 30-40 gol in Serie A, ma sempre segnando al massimo un gol a partita tipo Kuczka, adesso leggo un nome a caso, 30 gol in Serie A segnati, con, eh, segnati in 30 partite diverse, non è mai capitato che facesse una doppietta, una tripletta Pecchia, che è il recordman, in questo senso, 41 gol in 41 partite differenti, invece Bonucci aveva segnato 29 gol prima di, eh, di sabato sera, adesso con questa doppietta va a 31, ma per la possibilità di entrare a far parte di questo club mi dispiace veramente un sacco Frattesi, frattesi, uno dei migliori giocatori migliori prospetti di questo Sassuolo primo giocatore della storia che per due partite consecutive causa il rigore avversario è successo contro il Cagliari e anche nella partita precedente ma poi si guadagna anche quello per la sua squadra una curiosità che, di cui potrete vantarvi con gli amici davanti eh, a un bicchiere di vino stasera se uscite ma chi esce a lunedì sera manco gli spacciatori si dice l'incredibile love story in quel dell'Aston Villa ragazzi è successa una roba incredibile che Davide Agostino si, eh, mi, ha, mi, ha, mi ha mandato mi ha girato subito appena l'ha vista perché sapeva che trovava terreno fertile altro che eh, il borzino. Il, lo, il lapo di ca. Ma no, a parte che non c'è rega, quindi posso anche eh, lanciarmi in questa roba qua. Allora. Le protagoniste, bravo, crea l'atmosfera Le protagoniste di questa storia sono due giocatrici Lei, Lehmann, come il vecchio portiere del Milan, dell'Arsenal, della nazionale tedesca Ma non c'entra niente, anche perché è una bellissima ragazza Se se lo paragono a Terri, a Lehmann, dici A parte che è Svizzera, quindi, vabbè Lehmann, Svizzera, stava con una sua compagna di nazionale, sempre Svizzera, ovviamente La Bauman, Bauman e Lehmann E vivevano la loro storia eh, d'amore Loro giocavano entrambe in Inghilterra entrambe a Londra, una con la maglia del Chelsea l'altra con la maglia della Stone Villa, quindi vivevano insieme anche per questioni pratiche, cioè di vita comune, probabilmente anche per motivazioni economiche poi durante prima che arrivasse il lockdown, il primo lockdown della storia targato gennaio febbraio 2020, la Bauman lascia il Chelsea e va a giocare per il Paris Saint Germain quindi attraversa la manica va nella città dell'amore Parigi e invece la, la povera Lehmann non, non le viene concesso questo lusso e trasferimento anche lei nella città dell'amore dove avrebbe potuto coronare la sua storia con la Bauman va alla Stoneville, a Birmingham che è bella ma non è sicuramente romantica e affascinante come Parigi le due quindi eh, rimangono lontane e il rapporto a distanza fa fatica a restare in piedi si lasciano, si lasciano e che cosa succede? Che Alicia Lehman, quella che era andata a Birmingham per giocare con la maglia del, della Stoneville si innamora, ma non si innamora di un passante, di un, eh, di un vicino di casa, di un uomo qualunque si innamora di Douglas Luiz o Douglas Luiz, chiamatelo con l'accento che volete, giocatore brasiliano in, in forza, do, guardate un po' all'Aston Villa maschile, quindi è la chiusura di un cerchio bellissimo lei che si sposta ad Aston Villa lascia la, eh, la, la ragazza che è a Parigi lei va a Birmingham, va a giocare con la Stone Villa si fidanza, adesso vive con Douglas Luiz dell'Aston Villa qual è lo sponsor dell'Aston Villa? Kazoo casù viva l'amore e viva l'amore chiudiamola così questa puntata e viva l'amore e viva l'amore siamo arrivati in chiusura di questo appuntamento di amala grazie a tutti voi che ci avete seguito grazie a davide d'agostino alla parte tecnica noi torniamo domani come sempre con le nostre trasmissioni a partire dalle ore 8 puntuali La carlo gabriele borzillo cominciamo bene amala come sempre sarà invece alle 19 ciao a tutti buona serata